0: Всем привет, это подкаст «Работник месяца» в студии Лиза. В этом выпуске мы будем говорить о том, как работает в сфере аналитики маркетинга. Для брендов маркетинговой активности – это, можно сказать, основа успешного существования сейчас, поэтому аналитическое направление, конечно, тоже очень актуально. Обсуждать его сегодня будем с Евгением Балеевой, директором по развитию клиентов платформы Comagic. Евгения, добрый день. Добрый день, Лиза, очень приятно. Ну вот мы так сразу взяли вектор того, как бренды существуют в рамках маркетинговых активностей. Давайте, наверное, с этого и начнем нашу беседу. Какие есть основные проблемы, сложности у бизнеса при планировании маркетинговых стратегий?
1: Вообще, мне кажется, что проблемы современного маркетинга, они ровно такие же, как и сотню лет назад – как привлекать больше клиентов, при этом меньше тратить денег на это? Как получить больше продаж и помочь бизнесу увеличивать свою прибыль? Другой вопрос, что раньше возможностей для продвижения, для отслеживания эффективности рекламы было гораздо меньше. Я думаю, все помнят, когда мы раньше могли позвонить в какую-нибудь компанию и услышать вопрос «Откуда вы о нас узнали?» да, И это все вносило человек своими руками с поправкой на «Человеческий фактор». Да и, в принципе, самих рекламных каналов раньше было меньше. Ну, да и самих товаров, что уж говорить, раньше было в разы меньше. Как мы раньше действовали, когда хотели что-то купить? Ну, по сути, посмотрели рекламу, спросили у соседки, и этого было достаточно для покупки чего-то. Как мы действуем сейчас? Мы посмотрели, увидели рекламу, почитали отзывы там, о самом этом товаре на сайте почитали отзывы на других сайтах, да, сайтах-отзывиках каких-то, спросили мнение знакомых, зашли через поисковик, вышли, не знаю, добавили закладку себе в браузер, потом зашли, потом зашли напрямую, потом вас догнал какой-нибудь ретаргетинг и еще много-много различных вариаций этой цепочки. И становится все сложнее и сложнее и сложнее в зависимости от специфики того или иного бизнеса. И анализировать этот самый путь пользовательский все сложнее. И мне кажется, что современный маркетинг, помимо того, чтобы привлекать все больше и больше клиентов, задается сейчас вопросом, а как же все это проанализировать, вплоть до микроконверсии какой-нибудь. Мне кажется, современный маркетинг сейчас все больше и больше движется в сторону цифровизации и отслеживания всего на каждом этапе воронки продаж. И сейчас для этого есть все возможности.
0: Все ли возможности? Вот как вы считаете, аналитика достаточно хороша на данном этапе ее развития, чтобы отслеживать вот действительно прям каждый шаг, каждое действие пользователя? Или же есть еще какие-то белые пятна в этом?
1: Слава богу, сейчас не существует никакого идеального инструмента, и есть Вообще огромное поле для развития продукта, любого аналитического, да и рекламы в целом. Каждый день появляются новые площадки, каждый день появляются, не знаю, новые способы продаж, и мы должны постоянно улавливать эти движения и развивать свой продукт в сторону этих отслеживаний.
0: Комеджик — это вот как раз такая платформа, которая все вот это делает, вышеперечисленная, да? Да, совершенно верно. А что именно входит в функционал сервиса?
1: Смотрите, Comagic в первую очередь это сервис сквозной аналитики. Мы даем информацию на каждом этапе воронки продаж, независимо от того, как она выглядит. Все мы понимаем, что все виды бизнеса они абсолютно разные, у всех разная инфраструктура. И независимо от того, чем занимается компания, как она продает, мы можем помочь проанализировать весь пользовательский путь от вложения денег в рекламу, которую совершает компания, до его покупки и повторной покупки. И вообще ну, на всем пути его жизни, даже если вы не продаете какой-то товар, а оказываете какую-то постоянную услугу.
0: Как это выглядит для бизнеса, который к вам обращается с точки зрения использования? Это какая-то система вообще? Ну, Где где все, все эти данные? Как это выглядит? Для того, чтобы клиенту начать
1: пользоваться нашим сервисом, ему достаточно установить наш код на сайт, и начинается
0: волшебство и магия. Поэтому Comagic, да? Да,
1: да, совершенно верно. Наш сервис состоит из разных модулей, информация из каждого из которых складывается в ту самую сквозную аналитику. А дальше Comagic, подстраиваясь под требования этого бизнеса, показывает данные в разных срезах, которые нужны. Понятно? Разные маркетологи, разные компании э, смотрят на разные данные и продают разные услуги, и поэтому, собрав всю необходимую информацию об источнике рекламы, о расходах на эту самую рекламу, о взаимодействии посетителя с компанией, да, он может позвонить, может написать в чат, может зайти позже, в итоге он что-то покупает, это заносится в СРМ, покупает опять, это опять заносится в стире. Мы агрегируем все эти данные в гибкие отчеты и показываем маркетологам, аналитикам, руководителям отделов продаж, руководителям клиентских служб то, что они хотят.
0: А вы адаптируете продукт под потребности конкретного проекта, под его специфику деятельности? Или же вы даете общие данные, а уже проект на своей стороне выбирает то, что ему нужно?
1: Для того, чтобы произвести корректное, полноценное внедрение, мы стараемся максимально изучить все процессы конкретного пользователя нашего сервиса. И, естественно, мы даем рекомендации по тому, на что можно посмотреть. Но и на стороне клиента есть все возможности. Мы даем доступ в сервис, и клиент смотрит на данные, которые ему необходимы. Но при этом у нас огромный пользовательский опыт, основанный на работе с нашими клиентами из разных специфик, И мы можем дать советы, рекомендации, на что важнее посмотреть. Но при этом вся гибкость отчетов, она открыта полностью, и клиент может подстроить все под себя.
0: А вот вы директор по развитию клиентов. Что это вообще значит, развивать клиентов? Что вы делаете?
1: Я работаю в компании 10 лет. Начинала, будучи менеджером. И не постесняюсь сказать, я классный менеджер по работе с клиентами, и я учу своих сотрудников быть именно классными менеджерами. Моя религия это делать не просто какую-то там непонятную службу поддержки пользователей, клиентов, партнеров, а предвосхищать, удивлять и давать клиентам больше, чем просто ну, закрытие какого-то вопроса. Мы же все знаем, когда мы когда обращаемся, когда нам что-то нужно, мы что-то не поняли или что-то уже сломали, или не понимаем, как что-то делать, или нужна какая-то помощь. Так вот, я учу наших сотрудников быть заботливыми и давать больше, чем то, зачем к нам пришел или обратился клиент. Развивать в своем понимании — это слышать потребность клиента и закрывать ее максимально, так скажем.
0: А есть ли у службы поддержки какой-то функционал, который, вот как вы сказали, предвосхищая проблему, может первый выйти на контакт с клиентом?
1: Да, конечно. Мы работаем не реактивно, а проактивно. Религия такая, у каждого менеджера, у каждого сотрудника нашей компании есть пул клиентов, с которыми он общается и только с ними. То есть у каждого нашего клиента есть свой персональный менеджер. Это помогает э, менеджеру понимать специфику, внутренние бизнес-процессы, выходить с какими-то решениями и помогать бизнесу расти, делать процессы более эффективными. Поэтому мы не просто, вот я повторюсь, да, мы не просто служба поддержки, а мы там заботливая, проактивная служба поддержки, и каждое действие моего там, сотрудника оно нацелено на то, чтобы бизнес к нашему клиенту рос.
0: Ну, развитие клиентов – это именно вот поддержка в первую очередь, или там еще что-то есть?
1: Это нацеленность на результат. Смотрите, тут два варианта развития событий. Наш клиент может нам позвонить и сказать, ребята, мне нужен вот. «Такой-то отчет, помогите мне вот посмотреть на такую метрику». И, по сути, у менеджера дальше два пути. В первом он говорит «Нажмите туда, нажмите сюда, вот вам получился отчет, который вы хотели». Но это не наш путь. Мы обязательно зададим вопрос «А что вы хотите увидеть? А что вы хотите понять? Какую задачу вы хотите решить?». Потому что, ну, по сути, клиент, он что сказал? «Мне нужен отчет», то есть он пришел с решением какой-то проблемы, но мы хотим понять проблему, которую он хочет решить, потому что мы можем знать еще 100 тысяч способов, как ее решить. Может быть, быстрее, может быть, эффективнее, может быть, проще. А может быть, решение уже готово, ну, просто непонятно, куда посмотреть. И поэтому мы копаем сначала вглубь проблему, которую можно решить, а потом уже выдаем решение. И это помогает работать в разы эффективнее, чем просто дать готовое решение, скажем так, с которым пришел клиент. А
0: с чем чаще всего обращаются клиенты в службу поддержки? Я имею в виду, конечно, не конкретную формулировку, но вот какую-то общую проблему, общую идею, с которой они приходят и просят помощи.
1: Ну, как правило, основное, чего хотят клиенты, это, не знаю, помочь проанализировать тот или иной рекламный источник и посмотреть на него в тех разрезах, которых требуется. Ну, наверное, это основное. Помочь что-то настроить, помочь что-то отследить, помочь построить нужный отчет, помочь, не знаю, перенастроить там какой-то из модулей нашего сервиса, например, маршрутизацию входящего звонка поменять. Ну, Запросов много, но все они, ну, естественно, касаются сервиса, как правило.
0: Вы работаете каждый раз с разными задачами или есть что-то в вашей деятельности, в вашей работе, что повторяется изо дня в день?
1: Интересный такой вопрос. Смотрите, я работаю, как уже сказала, в компании 10 лет, и каждый день я продолжаю узнавать что-то новое. Работа с людьми – это очень крутой инструмент, который помогает интерпретировать один и тот же вопрос кучей разных способов. Конечно, вопросы, которые нам задают клиенты, они конечны. Но, тем не менее, те формулировки то та подача этих вопросов, она каждый раз разная. И это делает каждый день сотрудника не похожим на предыдущий.
0: Работа с клиентом, как мне кажется, особенно с клиентом, у которого есть какая-то проблема, это нередко очень стрессовая штука. Вы сталкиваетесь с тем, что вам ну, сложно сложно в каких-то процессах именно коммуницировать с людьми.
1: Ну, Работа с людьми — это, в принципе, само по себе сложное занятие. Бывают конфликтные ситуации, бывают человеческий фактор, да, который не дает стопроцентной гарантии о том, что человек все сделает правильно. Я не придерживаюсь политики, что клиент всегда прав. То есть бывают, э, совершают ошибки клиента, бывают, совершаем ошибки мы. Но трудные диалоги — это всегда точка роста. И это интересно. Кстати говоря, опыт показывает, что любая негативная ситуация, она ведет к более глубокому объединению с клиентом, и дальше после какого-то конфликта отношения становятся лучше.
0: Ну да, когда вы прошли огонь, воду, медные трубы, да, это... потом вы вместе уже... Это правда. Как бы заодно. Это, к слову, о примирении после ссор, Да. Так, ну давайте вернемся к сфере деятельности компании в целом. Вот вы сказали, что вы занимаетесь сквозной аналитикой, но это такой всеобъемлющий единственный инструмент или есть еще какие-то вариации того, какую статистику, аналитику вы предлагаете клиентам?
1: Вы верно сказали, сквозная аналитика – это всеобъемлющий термин. Как я уже сказала, наш сервис состоит из разных модулей, агрегируя информацию из которых, мы получаем тот самый магический отчет по сквозной аналитике. При этом эти модули выполняют абсолютно разную задачу. Возьмем пример. Есть там некая компания, да, которая вкладывает деньги в рекламу, экспериментирует с креативами, с рекламными источниками. Ну, предположим, эта компания продает бургеры. Услуга повторяющаяся, да, вы сегодня купили бургер, завтра купили бургер. И, предположим, эта некая компания видит, что совершаются первичные покупки, а второй раз люди не приходят. Ну, кажется странно. И так вот, эта некая компания, не знаю, поставила человека в костюме бургера на улице, который раздает ставки поэкспериментировала с рекламой, провела б тесты с креативами, отрисовала такие и другие, переложила рекламный бюджет из источника А в источник Б, но все равно повторную покупку люди почему-то не совершают. И вот в какой-то момент, допустим, менеджер коммержик рекомендует ребятам использовать дополнительный модуль нашего инструмента, виртуальный АТС, и записывать звонки, и маршрутизировать их определенным образом сначала в службу доставки, когда обращаются. И вдруг, прослушав разговоры, эта компания узнает, что менеджеры, ну, по-хамски как-то разговаривают с клиентами, поэтому, заказав доставку один единственный раз, потребители этих бургеров, ну, просто не хотят общаться с этими хамскими сотрудниками. Так вот, Комэджик может решить и эту проблему. Мы можем посмотреть и оценить, как ваши сотрудники общаются. То есть наш сервис полезен многим подразделениям разных компаний, не только маркетингу и директорам по маркетингу, но и еще руководителям отделов продаж и сервисных служб в том числе.
0: А вообще какие каналы вы можете анализировать? Вообще все без ограничений? Или есть что-то, на что функции Комеджика не распространяются? Ну вот, например, что-нибудь из таких максимально новых площадок. ну, Допустим, компания закупает рекламу в ТикТоке. Может ли Камеджик как-то отследить ее эффективность.
1: Если там можно установить, прописать UTM-метку и отследить переход, то мы можем отследить все. Вплоть до человека-бургера, который ходит и раздает листовки.
0: А его как можно отследить? Он же человек, на нем нет UTM-метки. А мы
1: можем прописать на листке, который он раздает, на листовке определенный номер телефона, и по количеству позвонивших на этот номер телефона мы поймем, как же эффективно у нас работает человек-бургер. Что касается интернет-рекламы, мы определим по UDN-метке. Что касается человека-бургера, по номеру телефона, на который он позвонил. В том числе мы можем отследить билборд на трассе, где написан номер телефона. Все в таком роде.
0: Можно сказать в конечном итоге, что решения аналитические в целом вообще любые помогают бизнесу больше зарабатывать. Конечно. Меньше терять, да, значит?
1: Да, мы работаем... Мы существуем для того, чтобы бизнес наших клиентов рос, чтобы не тратились деньги на неэффективные рекламные каналы, чтобы не отключалась действительно рабочая реклама, а в нее инвестировались большие ресурсы, в отличие от неэффективной, и чтобы количество продаж росло, а стоимость этих продаж, стоимость затрат на на одну единицу продажи уменьшалась. Да, мы работаем исключительно для роста бизнеса наших клиентов.
0: А кто ваши клиенты, как правило? Какие сферы? Я твердо считаю, что если
1: есть расходы на рекламу и есть хотя бы два рекламных канала, то вы уже наш клиент.
0: Ну, то есть тут тоже нет ограничений. В принципе, даже самый малый бизнес, который просто вот решил самостоятельно запустить какую-то рекламную кампанию, может уже воспользоваться сервисом, да?
1: Безусловно, безусловно. Неважно, какой отрасли, что вы продаете, носки, недвижимость с видом на Красную площадь. Это может быть что угодно. Любая отрасль, любая сфера бизнеса. Но если вы тратите деньги на рекламу, вы не имеете права просто не смотреть и не анализировать, как она работает. Иначе это просто ну, вложение пальцем в небо.
0: Как вы считаете, почему вообще до сих пор э, при наличии различных аналитических инструментов э, работает вот этот э, формат узнавание информации от клиентов, о котором мы говорили в самом начале, когда вот человек звонит, а его спрашивают, откуда вы о нас узнали, и он не может ничего вменяемого ответить, и, собственно, эта информация просто теряется. Либо еще, как вариант, компании в принципе не интересуются, откуда пришел лид, и ну, вот никак эту статистику не собирают, не анализируют, и, соответственно, в итоге ничего с этого не имеют. Почему до сих пор вот такие архаичные подходы?
1: Мне кажется, ноги растут из стремления сэкономить на чем-то. Но для меня это как попытка экономить на еде и покупка некачественных продуктов. Люди боятся, предприниматели боятся тратить деньги на аналитические сервисы, считая, что это какая-то пустая затрата. Но это не так, абсолютно не так. И многие не понимают, ну нет это что ли культуры, желание все оцифровать, И поэтому совершают не совсем верное решение. У нас очень мало каких-то, мне кажется, до сих пор образовательных курсов о том, что анализируй все, что можешь проанализировать. Нет такой религии, к сожалению.
0: А с данными, которые собирает Команджик, может работать любой человек в компании, например, вот владелец бизнеса, который в первую очередь предприниматель, но никак не аналитик, не маркетолог, и никакой вот у него нет специфической такой направленности образования специального? Я думаю,
1: что человек, у которого там, нет специального образования, который не маркетолог и не аналитик, он там сильно вглупе не полезет. Вот. Интерпретировать данные на верхнем уровне может абсолютно любой человек. Ну, а если вдруг возникают какие-то сложности с пониманием данных, с построением нужных отчетов, всегда есть служба поддержки, которая поможет. Но если мы говорим про владельца бизнеса, которому, может быть, и не нужно все копать вплоть до микроконверсии и так далее, наш сервис может выстроить абсолютно понятный дашборд по нужным метрикам, который будет, не знаю, уходить на почту по заданному интервалу времени и этому предпринимателю, может быть, даже в личный кабинет Comagic и заходить не нужно.
0: А можете привести конкретные примеры того, каким образом использование Comagic повлияло на работу компании? Может быть, есть какие-то прям кейсы?
1: Кейсов очень много, потому что мы и существуем для того, чтобы приносить пользу. Компании, ну, я думаю, не будут платить деньги за наш сервис, если не будут получать ощутимые выгоды. Кейсов много, в общем, они на сайте у нас все есть, все, которые истории там описаны буквами. Но могу рассказать один конкретный пример. Есть компания GeoService, она занимается бурением артезианских скважин. Это, к слову, об отрасли, да, которые с нами работают. Скважины они бурят в Ленинградской области. Их рекламой занимается рекламное агентство. И ребята подключили Комеджик на сайт, перезапустили сам сайт, И начали работать с рекламными кампаниями, перезалили их и начали их анализировать. Сначала они сделали несколько креативов. На одном был нарисован инструмент, при помощи которого бурят эти самые скважины. На другой милый котик, который пьет якобы чистую воду. И вот что нужно пробурить там скважину, чтобы кот пил действительно классную чистую воду. И начали анализировать с помощью Камеджика. Увидели сначала, что по креативу с котиком гораздо больше обращений, чем вот с этим вот инструментом, с самим краном.
0: Ну, разумеется.
1: Здесь, здесь, по сути, можно было бы что сделать? Ну, вроде обращений больше от кота. Ну, и взять, перезалить весь бюджет, убрать креатив с серьезными инструментом. Но мы взяли и простроили всю воронку обращения до продаж. И поняли, что скотику, конечно, больше обращается, но покупают меньше. И тут уже Комеджик уже на этом этапе помог не совершить неверное решение. Дальше синтегрировались в Bittrex24 и визуализировали воронку продаж. И нашли ее слабое место. Как выглядит путь значит, потребителя услуг этой компании. Они видят рекламу, обращаются, дальше вызывают инженера на место, где бурить эту самую скважину, и дальше происходит оплата. И увидели цифры в нашем сервисе о том, что только от обращения только 10 вызывают этого самого инженера на место но если инженер выехал на место бурения то 50 из вот этих выездов потом оплачиваются совершается оплата и начали разбираться с самыми узкими местами этой воронки покрутили данные в комеджике в разных разрезах и в итоге сегментировали по геолокации. что получилось? В каких-то районах конверсия из выезда инженеров в покупку 30%, а где-то 10% начали разбираться. И специалисты из самой этой компании нам сказали, что бурить скважины на южной стороне гораздо проще, а на северней сложнее. Что происходит на южной стороне? Конкуренты там используют недорогое оборудование, и из-за этого цена на это самое бурение у конкурентов ниже, чем у геосервиса. А на севере как раз нужно дорогостоящее оборудование, только на котором работает сам геосервис, и цена конкурентоспособная на севере. Дальше рекламное агентство, поняв и интерпретировав эти данные, перезапустили рекламные кампании, перезарили, перераспределили бюджет с южных районов в северные, скорректировали геопозиции, отключили лишние ключевики, и все это позволило уменьшить трафик из нецелевых районов, а из целевых увеличить. В конечном итоге, что мы получили? Языком сухих цифр. Рекламный бюджет мы не увеличивали. При этом количество продаж было 9, а стало 19. А стоимость продажи, так как мы не увеличивали никоим образом этот самый рекламный бюджет, снизилась с 13 тысяч с копейками 300 до 6 тысяч с копейками. И все это не увеличивая затраты не было бы комеджика, таких бы результатов мы не
0: получили. Ага, вот теперь на конкретном таком бытовом примере максимально понятно, что именно делает сервис, может делать для компаний. Были какие-то вот прям необычные запросы от клиентов? Что-то надо было проанализировать, ну, такое нетривиальное, в смысле, какую-то рекламную активность?
1: Одно время у нас был клиент-гадалка. Э, ну, это было очень интересно, когда ты смотришь статистику, а там приворожить мужа или, там, не знаю, навредить любовнице.
0: Она работала онлайн или просто вот делала расклады дома? Как что? Как она работала?
1: И онлайн, и офлайн. у нее был свой сайт, который она продвигала, вкладывала деньги в рекламу по разным ключевикам отворот, приворот. У нее ну, на сайте стоял онлайн-консультант, куда потенциальный клиент мог написать, если звонить, не знаю, по этическим соображениям или просто стыдно, не знаю.
0: Ну, очень технологично. Есть ли какие-то сферы, с которыми вы не стали бы работать? Даже в голову ничего, если честно, не приходит,
1: но мы работаем с тем бизнесом, который работает честно. То есть если, ну не знаю, не могу придумать какой-то сферы, которой бы мы отказали.
0: Наверное, те сферы, которые, в принципе, ограничены своей рекламной деятельностью, федеральным законом рекламы, скорее всего, они не размещают рекламу, соответственно, аналитика им вряд ли нужна.
1: Ну да, как я и сказала, если бизнес какой-то ведет хоть какую-то рекламную деятельность, дает рекламу, то это наш потенциальный клиент. Если нет рекламы, то тут, по сути, нет места и аналитики ее, а значит,
0: комеджику. В чем особенность, отличие Коменджик именно от других подобных сервисов?
1: Смотрите, здесь я могу говорить очень долго, но самое главное, я уже на этом останавливалась, мы можем создать любые отчеты, любые срезы, любые вложенности по абсолютно любым параметрам, по абсолютно любым метрикам. Мы не предлагаем готовое решение, мы предлагаем некий конструктор, который можно адаптировать под себя. Потому что, ну, вы представляете, если вы продаете пиццу, и если вы продаете элитную недвижимость, то у вас запросы к аналитике будут абсолютно разные, и на метрике вы будете смотреть на разные. Мы же даем возможность собрать те метрики, которые вы считаете нужными, и смотреть на те отчеты, на которые вы хотите смотреть». Мы можем увидеть не только цепочку взаимодействия, но еще так называемые ассоциированные конверсии, которые показывают не просто прямой источник, с которого была совершена покупка, но еще источники, которые опосредованно имели отношение к конкретной продаже. Мы интегрируемся с CRM-системами, откуда берем данные, все дополнительные поля и строим отчеты еще и на этих данных. И мы действительно даем классный, гибкий инструмент.
0: А как отслеживаются ассоциированные конверсии? Как они не теряются в цепочке действий пользователя? Мы это
1: делаем данным пользователя. Мы храним все данные, все взаимодействия с компанией. И поэтому наша наша точность позволяет как раз видеть эти ассоциированные конверсии, потому что мы видим все-все-все этапы взаимодействия с компанией.
0: Есть ли какая-то у вас общая философия компании, Ведь сейчас это не только товар или услуга, ну, компания какая-либо, но еще и идея, которую бизнес транслирует своим клиентам. Какая у вас философия?
1: Мы честные, мы открыты и мы гибкие. Причем это имеет отношение как к нашему внешнему клиенту сервиса Comagic, так и ко внутреннему. Все идет изнутри и из сердца, скажем так. Для нас самое ценное — это наши клиенты и наша команда. Мы придерживаемся в первую очередь философии вот этой честности и открытости. Наша модель монетизации, наши тарифы, они все открыты максимально. У нас нет какого-то там пункта под звездочкой внизу и мелким шрифтом. Вы всегда знаете, сколько вы заплатите. Если вы что-то хотите, у вас не окажется никакого подтекста какого-то глубинного. Если наш менеджер, ну, такое бывает, хорошо, что редко, но тем не менее, если что-то пошло не так, вы честно об этом узнаете. Если вам что-то работает неэффективно или вам не нужен какой-то из модулей нашего сервиса, менеджер всегда скажет об этом клиенту честно и откровенно. Мы не пытаемся нажиться на клиентах нечестным образом. И наши менеджеры этого не делают. Мы открытые, мы честные, мы гибкие. Если что-то идет не так, мы всегда об этом скажем. И в этом сути, в этом философия.
0: А как вы подбираете менеджеров, которые э, так полно разделяют э, концепцию компании? Ведь чтобы быть позитивным постоянно в общении с людьми которые вот как уже было сказано обращаются в службу поддержки со своими проблемами это всегда ну такой некоторый налет негатива чтобы быть постоянно в приятном расположении духа и транслировать его клиенту который обратился нужно быть ну наверное хорошим человеком как вы отбираете таких людей у нас все начинается с двери во-первых там, с точки зрения
1: подбора мы очень критично смотрим на людей, которые хотят к нам устроиться. Мы смотрим не только по профессиональным качествам, но и, как вы справедливо сказали, по общечеловеческим. Насколько этот человек готов играть в открытую, насколько он говорит честно. Потому что менеджер — это уши, это лицо компании, и он в первую очередь понимает, все ли движется в нужном направлении. Поэтому при отборе мы, как я уже сказала, смотрим не только на бэкграунд профессиональный, но еще и на то, какой человек. Дальше вся структура у нас внутри, она построена такими микрокомандами, чтобы не произошло такое, что народ голодает, а где-то там наверху все считают, что все идет своим чередом и все здорово. Поэтому с каждым сотрудником, уже работающим у нас, взаимодействует его непосредственно руководитель ежедневно с утра до вечера. Если говорить по факту, то служба поддержки разделена на команды, где есть руководитель команды предводитель, лидер, и вокруг него пять или семь человек, чтобы быть максимально погруженным в то, что происходит. Вот эта самая прозрачность, она придает понимание всему происходящему вокруг. Я скажу так, вокруг себя я создаю создателей, чтобы эти самые создатели создавали новых создателей. Мы своим примером, все руководство компании показывает, как надо относиться к этому бизнесу и к клиентам. Например, я там всегда открыта к предложениям, Вплоть до нашего генерального директора, он всегда готов пообщаться со всеми сотрудниками на любые волнующие их темы, и это происходит систематически. Поэтому наши менеджеры, наши сотрудники, неважно, кто это, сотрудник, работающий с клиентами, это инженеры, которые у нас стоят на страже бесперебойности работы сервиса, это бэк-офис, это юристы это наша команда разработчиков. Мы говорим все открыто. Это помогает нам оставаться, ну, не буду скромничать, самой заботливой, скажем так, компании о своем клиенте. Потому что вокруг нас, рядом с нами стоят люди, которые действительно горячо любят то, что они делают, и относятся к этому, ну, как к своему бизнесу, что ли.
0: Вы сейчас перечислили много разных отделов, там, юристы, разработчики, поддержка. А сколько всего человек работает в компании? Большая у вас команда?
1: Именно в Comagic, я думаю, сейчас уже больше трехсот человек. Ого. Но мы являемся фолдингом, мы представлены брендами не только Comagic, но еще и UIS это телефония для бизнеса, виртуальная телефония. У нас есть наш зарубежный проект, это Coldgear. В совокупности, наверное, даже не скажу, сколько сейчас насчитывает сотрудников компании, но мы
0: растем ежедневно. Вопрос такой, который я люблю задавать всем гостям подкаста, что вам больше всего нравится в вашей работе? Я... Действительно, горячо люблю то, что я
1: делаю. Я уже сказала, что я 10 лет работаю в компании. Пришла менеджером по работе с клиентами. Вот сейчас управляю департаментом из даже больше, чем 50 человек. Я люблю, что у меня нет... Никаких внезапных, неприятных неожиданностей, которые бы могли подкосить там каким-то образом веру в то, что я делаю. Я работаю с людьми, я каждый день общаюсь с ними, как и с сотрудниками, так и с клиентами. И я расту в своем профессионализме каждый день. И каждый день на работе он не повторит вчерашний. И это очень круто. Общение с людьми оно развивает. И мне очень нравится, что я могу ну, действительно делать так, что наши клиенты предвосхищены тем, что мы им даем. А наш сервис, он действительно полезный. Мы не продаем воздух, а мы даем инструмент для роста компаний. Мы работаем с самыми крутыми проектами России и зарубежными, и это очень круто, это дает невероятный драйв.
0: А профессиональному росту способствует именно ежедневная работа с разнообразными задачами, или же у вас также есть какие-то специальные курсы внутренние, обучающие, что-то такое? У нас есть внутренние обучающие
1: курсы по продукту и все, что крутится около продукта, общение с людьми с первыми лицами крупных компаний, мелких компаний, стартапов и уже таких огромных международного уровня. Я бы сказала, что все в совокупности. Но еще есть всякие различные сторонние курсы, которые мы постоянно посещаем, инвестируем в обучение, в профессиональный рост себя и наших сотрудников. При этом Этот рост не только вертикальный, к которому все стремятся, но еще и
0: горизонтальный, как специалисты, что не менее ценно. А что не нравится вам в вашей работе? Наверняка такое тоже есть.
1: Если говорить лично про меня, мне не нравится стремление людей работать на удаленке. Вот искренне не нравится. Набирая сейчас сотрудников, например, общаясь с новыми людьми, я все чаще и чаще слышу, что люди не хотят работать из офиса. Хотя я искренне верю, что настоящая слаженная команда может работать только находясь ну, совместно. Потому что для эффективности решения... Ну, представьте, к чему привела удаленка. Если вам нужно решить простой вопрос, находясь в одном офисе, вы подойдете к Васе и спросите у него, зададите вопрос, сколько для этого потребуется времени. Ну, думаю, секунд 30, не больше. Что происходит на удаленке? Вы напишите ему в Телеграм. Вы позвоните им, он не возьмет трубку. Вы напишите ему в какой-нибудь внутренний канал коммуникации, не знаю, Teams, еще куда-нибудь, у кого что. И решение этого вопроса просто растягивается на безумное количество часов или целую цепочку, вереницу e-mail, хотя ну, все же просто. И вот это мне не нравится. Все больше и больше людей появляется, которые не хотят выходить из собственной
0: кухни. да, я тоже заметила такую тенденцию, ну, даже в своем окружении. Несмотря на то, что когда удаленка была повсеместна и обязательно, многие негодовали по поводу того, что им приходится работать из дома, что это непродуктивно, неудобно. А теперь, когда есть возможность работать из офиса, все хотят вернуться домой. Ну да, это, пожалуй странно для некоторых компаний, в принципе, невозможно.
1: Вот я поддержу, а переубеждать людей о том, что падает эффективность, ну, честно говоря, ну, не знаю, не хочется и непонятно.
0: Ну что ж, на этом мы будем завершать наш сегодняшний выпуск. Мы беседовали с Евгенией Балеевой пообщались на тему того, что такое аналитика маркетинга, аналитика продаж, как она полезна бизнесу. Почему компаниям не стоит опрашивать своих клиентов по телефону, задавать им вопросы касательно того, откуда они узнали, узнали, как это в принципе все работает. Евгения, спасибо большое. Очень интересно. Я думаю, что многим бизнесам это будет полезно.
1: Елизавета, спасибо. Было приятно с вами пообщаться.
0: Всего доброго. Спасибо. Пока. Пока. Этот выпуск вышел при поддержке Кворк.ру. Кворк – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.